0: Estamos no ar, então, com mais um Troca Letras Podcast. Se você está caindo aqui pela primeira vez e não me conhece, o meu nome é Henrique Massaro, eu sou jornalista. E aqui eu estou menos como jornalista e um pouco mais como comunicador. Essa aqui é a minha pequena tentativa de romper a bolha para conversar com colegas, enfim, comunicadores de maneira geral. Já recebemos aqui jornalistas, é claro, e outros comunicadores. Teve influencers, teve professores, enfim. Estamos diversificando cada vez mais a ideia é que isso aqui seja um momento de respiro, na correria do dia a dia, para a gente poder falar um pouco também sobre trabalho, mas, enfim, um pouco né, mais sobre comunicação e tudo mais. Mas tudo isso é ainda um projeto muito inicial, por isso que eu faço questão de agradecer muito quando as pessoas topam o convite, e é o caso hoje dessa pessoa que é a nossa convidada, que é a Kelly Matos, que eu sei que é uma pessoa muito ocupada e parou de... Até porque... A cada momento que você ligar a Rádio Gaúcha aqui no Rio Grande do Sul, provavelmente você vai escutar a voz dela. Então, ela ter parado aqui no fim de tarde para conversar comigo, fico muito agradecido. Obrigado, Kelly, pela presença.
1: Henrique, é uma alegria estar aqui, é uma alegria poder conversar com os ouvintes, falar com os seus ouvintes e também telespectadores, né? porque eu sei que o pessoal está assistindo no YouTube, ou seja no Spotify ou na plataforma que vocês estiverem escutando, no tempo que vocês estiverem escutando, na galáxia que vocês estiverem ouvindo esse programa, eu estou muito feliz de estar aqui. E como tu disseste que é um bate-papo, vim até esportiva assim Muito mesmo, bem. né? Vim estar disposta para a gente conversar, falar, desopilar, por que não, né? Tem sido tão pesado o, os últimos dias, os últimos meses, o último ano tem sido tão pesado. Eu já vou para o meu segundo aniversário na pandemia, né? Então eu acho que está tá durando até mais do que a gente, ninguém esperava, sabe? Uhum. É, e, mas, enfim, eu vim aqui para conversar com vocês e estou à disposição.
0: Legal, fico muito feliz. Vou aproveitar né, para agradecer, a justiça seja feita, ao nosso querido Frederico Feijó, que fez o Meio de Campo, que... e que também torna o mundo melhor para todos nós, porque... Grande! Né? Grande, que dá um
1: beijo para o Fred, é uma pessoa maravilhosa, nosso comandante da Gaúcha Zona Sul, um jornalista muito competente, um amigo querido que eu tenho.
0: Uhum. Vamos lá, então. Kelly, para quem não... Quem estiver ouvindo aqui no Rio Grande do Sul provavelmente conhece a nossa convidada de hoje, mas se por acaso né, alguém caiu aqui de fora do, do Estado e tudo mais, a Kelly é jornalista do grupo RBS trabalha na Rádio Gaúcha tem coluna uh, em Gaúcha ZH e faz muitas outras coisas que a gente vai conversar aqui e eu já quero começar te perguntando a gente falou um pouco de, dessa questão disso aqui ser um momento de respiro e tal né que a pandemia está complicada para todo mundo eu vou te perguntar coisa algo que eu tenho perguntado para as pessoas que é como é que anda a saúde mental assim né porque já me chamou a atenção ali no teu WhatsApp antes da gente conversar que tu já estabeleceu assim, pessoal, eu respeite, a partir de tal horário eu não estou trabalhando mais. Como é que está sendo para ti, que é uma pessoa que eu sei que trabalha bastante, né? Como todos nós jornalistas, mas enfim, tu é né? bastante proativa, tu está conseguindo controlar isso? Como é que está é tá sendo a tua vida nesse momento?
1: primeiro, obrigada por essa pergunta, porque eu acho que a gente precisa muito falar sobre saúde mental, uhum. a gente fala pouco sobre isso, a gente fala sobre alimentação saudável, a gente fala sobre a importância de praticar exercício físico, a gente fala sobre a necessidade de, de estudar, de ter uma faculdade, de fazer um MBA uma pós-graduação, e a gente não fala muito sobre parar para cuidar da nossa saúde mental, e isso, sabe que, eu, olha que curiosidade, é, um pouquinho antes da gente começar a nossa conversa, uma amiga me chamou, ela teve nenê recentemente, e ela estava me falando que também é uma carga emocional, os hormônios, né, da gravidez mexem com a pessoa, e eu disse para ela, alguma vez na tua vida, em algum período, tu já procurou cuidar da tua saúde mental, tu já procurou psicólogo, psiquiatra, terapia, e ela me disse, ah, e quando uma vez só, quando eu tive burnout. É, a, então normalmente a gente procura uhum. quando a gente já teve algo, quando a gente está no limite, né? Ou quando explodiu, no caso do burnout, né? Que é uma espécie de um tilt, um colapso que dá no corpo é, por conta de um estresse muito grande, por conta de uma carga emocional muito grande. É, e quando eu acho que na verdade a gente deveria cuidar disso sempre, eu é, comecei a cuidar fazer terapia já desde muito é, jovem ainda antes dos 20 e poucos né? antes dos 30 anos mas acho que foi início do 21 22 anos uh, mas eu acho que todo mundo deveria fazer e é, depois eu conheci também né a, as consultas com o psiquiatra cuida da minha saúde mental é assim profundamente uhum. sei que preciso de momentos de tranquilidade é, acho que é importante também a gente fazer as pausas do nosso dia e às vezes a gente usa a pausa para fazer alguma coisa de trabalho, né? A gente pausa e pensa assim, ah agora vou resolver aquela reunião que eu não aquele e-mail que eu não respondi agora não a pausa ela tem que ser um momento de você com você mesmo eu acho que tem que ter, a gente tem que ter consciência disso e não se cobrar tanto tudo isso que eu tô falando né na, na teoria como uma Coisa linda, não quer dizer que eu consiga aplicar sempre na prática. Eu coloquei isso no WhatsApp, esse recadinho, porque é até uma forma de eu me policiar. Porque no trabalho home office, né, quando a gente ficou remoto, o que aconteceu foi que a forma das pessoas te abordarem, ela não é mais o e-mail corporativo, ela não é mais, sei lá, o telefone corporativo, né, as pessoas ligariam para a IBS. Não, agora elas usam o meu WhatsApp tá está tudo bem ou até o meu endereço, né? quando querem é, mandar alguma coisa, algum documento importante, por exemplo, e aí a gente está em tese disponível durante o tempo todo, é. e eu acho que a gente tem que também ter esse tempo para a gente, então eu coloquei ali, né, eu brinquei, eu tra... e brinquei que é verdade, eu trabalho claro. até as cinco horas, o RBS é um respeito rígido às leis trabalhistas, eu trabalho das nove às dezessete, mais ou menos, né? às vezes um pouquinho, uh, uh, pode ser entre oito e meia, o importante é fechar as oito horas. Uhum. E aí, é, depois das dezessete, eu, eu coloquei ali dizendo, ó, oh, agora eu não estou mais trabalhando, então, se você me mandar uma mensagem nesse horário, talvez eu não veja, uhum. porque eu estou cozinhando, porque eu estou cuidando da casa, porque eu estou uhum. vendo um filme, porque eu estou fazendo alguma coisa para mim. E também porque é, é, o WhatsApp se tornou essa ferramenta de trabalho, mais ou menos como eu dissesse assim, né? agora eu bati o, o crachá. Claro que muitas pessoas dizem, ah, mas tu desconecta o tempo todo, tu consegue desconectar. Eu sou muito feliz com o meu trabalho, eu, eu me sinto apaixonada pelo que eu faço, então, obviamente, é, mesmo em períodos que eu não estou trabalhando, eu estou pensando numa coluna que eu vou fazer num programa de rádio, que eu vou fazer num entrevistado que pode render para o meu programa, mas eu tento fazer essa separação o máximo possível para que a gente consiga ter esse espaço de de, eu acho de saúde de, de, de uhum. consciência daquilo que a gente está vivendo é, eu não acho que seja uma fuga assim, né? Ai, vou fugir do trabalho agora não é, porque o meu trabalho eu, eu sou realmente apaixonada, quem me conhece sabe que eu sou assim, alucinada pelo que eu faço eu amo é, acompanhar a política, né? nos meus horários de folga eu estou vendo Globo News porque eu estou tranquila porque eu amo realmente o que eu faço uhum. então, eu acho que cada um tem que entender o seu tempo respeitar o seu tempo, tem um livro maravilhoso da Isabela Camargo sobre isso, que é Dá um Tempo, acho que é o nome completo, eu sou muito fã da Isabela, converso com ela regularmente na Rádio é. Gaúcha e nas redes sociais, hum. e acho que é importante que cada um de nós faça esse filtro, que não se cobre tanto, as questões de saúde mental são, assim, para mim, questões do, da sociedade atual, da nossa época, é agora, tem o, o livro né, da Sociedade do Cansaço, uhum. que é do filósofo. Agora eu não vou saber pronunciar o nome dele. Bullshit, procurem Sim, gente, é. que é muito bom. É, que fala sobre isso. A, a sociedade que a gente tem hoje, é, que é uma sociedade é, que, que utiliza como parâmetro. O, o desempenho e o, o que a gente consegue entregar, como a gente não tem mais alguém, um tutor, né, antes o Estado, a religião, eram, entre aspas, é, que determinava ó, agora tu tem que casar com tal idade. Hoje a gente é muito livre para fazer as nossas próprias escolhas, a gente empreende, a gente não está mais amarrado, né, a, a, a questão da, da lei religiosa, por exemplo, então, quando não tem limite, quem estabelece o próprio limite é tu, e a uhum. gente tem dificuldade em impor esses limites para a gente mesmo. Então, eu fiz esse arrasoado imenso aqui, né? Falei de várias coisas, de vários conceitos, desculpa, é. eu falo muito, é. mas para dizer que eu acho que a gente também tem que reservar esse tempinho para tomar um vinho, para ler um livro, estou vendo vários livros ali, né? É, é para ver um filme, tem séries ótimas para acompanhar os podcasts aqui contigo, uhum. né? Ou de GZH, acessa lá o nosso GZH, que tem conteúdo muito bacana para todo mundo.
0: Legal, é, eu concordo contigo, mas assim, né, é, tu falou aí, é, né, o teu trabalho, o trabalho de jornalista em geral, e o teu especificamente por ser uma jornalista que cobre hard news e, e, e tudo mais, exige um, uma dedicação meio full time, assim, né? inventando essa, essa, essa expressão, uh, e tu disse, tu já meio que deu a, o segredo aqui, é, tem, exi, exige gostar muito disso, né? para não se esgotar também tão facilmente, só que também tu não faz, uh, só, como eu falei antes ali, tu faz bastante coisa. Tu não é simplesmente uma repórter de política, por exemplo. Tu, tu tá na rádio também, tu conversa com pessoas que muitas vezes não são ligadas à política. Então, assim, eu queria saber como tu administra isso, assim, né? De, de, enfim, eu acredito que é meio, meio pelo que tu disse, assim, é tem que gostar bastante de tudo isso mas, assim, tu não, não pode estar te dedicando só para a cobertura local, tu acaba tendo que ter um olhar muito maior, enfim, ter que dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo, enfim, isso também acaba, às vezes, contribuindo para esse esgotamento, assim, né? E, enfim, mas tu parece lidar muito bem, assim, pelo que tu explicou antes.
1: Eu acho, eu penso assim, sempre uh, para qualquer atividade que tu desenvolva, né? Para uhum. qualquer que seja a atividade que tu tenha, seja uh, como comunicador, como jornalista, ou seja gerente de um banco, ou você quer você seja minha mãe é assistente social. Se você não for apaixonado pelo que você faz, por que você está fazendo aquilo? Claro, óbvio que eu sei, né? Eu não sou aqui a. A velhinha de Taubaté, né? Que eu sei, a gente precisa pagar os boletos, né? Todo é. trabalho tem um pouco disso, toda a tarefa tem um pouco de emprego e tem um pouco de, de entrega, de, de gosto da gente, né? Eu não romantizo, por exemplo, eu sei que nós temos milhões de brasileiros que trabalham em troca de um, um prato de comida e mais do que isso, às vezes, né, em condições como a gente viu recentemente, análogas à escravidão. Então, eu não, não romantizo aqui né, como uma mulher branca que hoje vive numa condição melhor de saber que, poxa, ai, quem está falando isso porque ela vive numa realidade diferente, porque ela está numa classe social diferente. Ah. Não, isso é absolutamente do, da realidade que o Brasil enfrenta de desigualdade severa, desigualdade social, fora preconceitos né, de diferentes é, ordens. Posso falar em outro momento sobre isso também, porque é um assunto que eu adoro. Aham. Uhum. É, eu não gosto de preconceito, é um assunto, um tema que eu gosto de explorar, uhum. é, mas eu acho que na atividade que você faz, você só consegue ter uma entrega, assim, sempre, se você é apaixonado, eu sou, desde pequena, eu gosto de contar histórias, eu gosto de conversar, conversar contigo aqui é uma alegria para mim, estou uhum. feliz, conversar, se for conversar como eu vou conversar essa semana, ter uma entrevista marcada, a gente está gravando esse, esse podcast, gente. Deixa eu ver, é o dia 31 de maio. A gente está ouvindo em outro dia. Estou uhum. só colocando aqui a data para vocês entenderem é, o contexto. A gente vai conversar nos próximos dias com o vice-presidente da República, Milton Mourão, eu vou fazer a entrega, vai ser igual a entrega que eu estou fazendo aqui contigo, porque eu realmente gosto muito do que eu faço. Uhum. De novo, eu sei que tem o, o aspecto pagar as contas, os boletos, né? Eu Sim. não vivo no, no mundo da lua, mas ao mesmo tempo, eu vou me preparar para estar aqui contigo, como eu me preparei, eu pensei o que, que eu ia fazer, eu vim aqui, né? Eu, o, o meu visual, eu usei uma coisa mais esportiva, mas eu me maquiei, eu preparei a luz aqui, porque eu disse: não, né, o pessoal precisa, é, que vai estar assistindo não merece uma coisa qualquer, eu vou fazer de qualquer jeito. Eu não sei fazer isso. Uma vez eu vi uma entrevista, eu vi uma entrevista da Gisele Binti, que perguntaram para ela por que, é, que ela era. Top One, ela era lá em uhum. cima, Billboard, e durante tanto tempo, né? Porque às vezes existe um tempo em que o cantor, por exemplo, pegar música, ocupa a parada de sucesso por um mês, dois meses, três meses, mas ela é durante muito tempo. E ela falou, ela falou um pouco disso assim, né? Que ela primeiro ela ela, sim, ela ela respeita todos que, que, que procuram né, para fazer trabalho enfim de, de, de modelo e porque ela entrega muito ela se o cara contratou ela para fazer uma sessão de fotos de uma sei lá de um de um carro de um automóvel ou se contratou ela para fazer da Fórmula 1, ela vai fazer a mesma entrega ela brinca assim se você me contratar para eu limpar o chão para limpar a sua casa você vai poder jantar,
2: uhum.
1: botar o alimento no chão. Porque eu vou entregar muito, eu vou entregar firmemente. Eu vou entregar 100%, eu, eu brinco até que eu nem sei se é 100%, eu sou 120, 140, eu entrego muito, eu, eu gosto do que eu estou fazendo, por isso também é importante a primeira pergunta, da gente equilibrar né, e saber o nosso tempo de respirar e, e conseguir encontrar esse equilíbrio mas, ao mesmo tempo, eu tenho essa, essa característica. E eu vejo que profissionais que, que eu admiro, né, que são bem-sucedidos nas suas tarefas, também são profissionais que se entregam muito. Né? Uhum. O Pedro Bial, que, que apresenta o Conversa com o Bial, quando ele vai conversar com uma pessoa, ele tem uma série de, de elementos que ele estudou ali. Você vê que aquela pessoa se preparou para fazer aquela entrevista. Uhum. Tiago Leifert... Você via a quantidade de horas que apresentava o reality show mais assistido do Brasil, né? Que em termos de faturamento para a TV Globo, representa milhões. Você vê que tem uma entrega ali. A Andrea Sadi, quando entra uh, para falar conosco sobre política na Globo News, é, ela tem um, um arsenal de informações, de apuração, e eu acho que passa muito por isso. Aí tu vai me perguntar, mas e como é que dá conta? Hum. É o equilíbrio, mas eu procuro, assim, em todo momento eu tô lendo, tô aprendendo. Eu vou, ontem era de noite, domingo, eu tava de... descansando, né? Eu não tava trabalhando, tava ao vivo na rádio, embora estivesse no plantão. É, tinha trabalhado de manhã, às seis da manhã eu tinha acordado domingo para trabalhar. Mas de noite eu queria me aprofundar sobre um tema que eu não tava segura ainda, que eu vi que começou a focar, que chama ISD. É ESG, é uhum. uma sigla que no Brasil é ASG, né, que uhum. é meio ambiente, questão sócio é, e a questão de governança. Daí eu fui estudar sobre isso, porque uhum. eu quero estar tá por dentro, eu quero estar tá, é, é, bem informada, eu quero ser uma jornalista completa, eu quero, como tu disse, né, poder entrevistar, como eu vou entrevistar o vice-presidente da República, poder entrevistar o Supla, que é outro que eu vou entrevistar nos próximos é, dias. É, eu tá quero bem. poder entrevistar. É, o Supla, o, né, que é o uhum. Papito, Papito, figura... Uhum. É, exatamente. Então, e se eu tiver que conversar com o um técnico de futebol, eu quero também poder estar por dentro. Uhum. Eu quero também estar ali naquela conversa entregue com todas as informações. Então, eu busco sempre isso para minha vida, sabe? E toda vez que alguém vem me contar alguma coisa, vem falar comigo, eu presto atenção, eu ouço como se fosse a coisa mais importante da minha vida. Eu, às vezes, até as pessoas dizem, ah, isso dá muita atenção para coisas que não são importantes, não, não, é, não é uma Copa do Mundo todos os dias. Como uhum. diz. Mas, para mim, é. Para mim, é. Assim é assim que funciona. Legal. Se for me contar aqui sobre... Ah, Kelly, eu estou lendo um livro, eu vou prestar atenção como se fosse o livro mais importante da minha vida.
0: Legal. E se em algum momento... Eu estou te ouvindo falar e fiquei pensando... E se em algum momento foi confuso na tua cabeça? De, por exemplo, entrevistar o vice-presidente e, no um dia seguinte, entrevistar um artista? Porque a gente vive numa era muito de a gente ser colocado em nichos, assim, né? Não, Kelly Matos fala sobre política, ou Kelly Matos fala sobre esporte. Não, tu tá, um dia tu fala de uma coisa, no outro dia tu conversa com outra pessoa. Isso em algum momento foi confuso na tua cabeça ou, ou não? Sempre foi, tu sempre recebeu dessa maneira, assim?
1: Sabe, que eu, quando morava em Brasília... Eu era correspondente para a RBS, né, eu brinco que os gaúchos têm umas coisas engraçadas, divertidas, porque uhum. existe o correspondente da Globo, que fala para o país inteiro, né, mas o gaúcho quer ter um gaúcho lá em Brasília contando sobre as pautas nacionais com o filtro com a lente local, uhum. então eu fui durante quatro anos correspondente em Brasília para a RBS, fazer rádio, TV Jornal, e lá... Eu, peguei, eu sempre fui assim, né? conseguia captar muitas coisas uhum. é, de diferentes temas, mas lá eu acho que eu me especializei, por quê? Porque você está na Câmara dos Deputados cobrindo uma votação, por exemplo, sobre maioridade penal, aí você está no Senado cobrindo uma votação sobre Código Florestal. Na, na votação do Código Penal, você tem que entender de legislação, hum. tem que entender de Código Penal, você tem que entender é, da questão dos fundamentos do direito, você tem que entender da votação em si, né, do regimento da Câmara, e lá no Senado você vai votar o Código Florestal, você tem que entender de mato, da, da distância da mata até o rio, você tem que entender, são coisas muito específicas, e ao mesmo tempo no Supremo você está cobrindo como eu cobri o julgamento do Mensalão. Uhum. Você tem que entender a diferença de corrupção ativa para corrupção passiva por que, que determinados é, condenados foram condenados por formação de quadrilha e outros não? Qual é o termo? Qual é a, o, o que o magistrado, que o, o juízo, que o ministro do Supremo utilizou como aquilo se, se adapta a, 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 para você explicar, né? Porque não adianta só eu entender, eu tenho que explicar para a população que está para a audiência da rádio. Então lá eu acho que eu peguei assim sabe muito rápido de, de prestar atenção, muita coisa ao mesmo tempo, conseguir fazer. E uhum. aí né? Brasília cabe tudo, né? Claro. Tanto que os veículos, a Globo, outros aí, né? Estou pegando, tem mais, tem vários repórteres para atender cada um, tem o Ministério da Saúde, tem o Ministério né, da Agricultura, e tudo isso faz parte da, da cobertura em si. Eu falo sempre que porque, é, claro, eu acho importante ter é, especialidade também, né? Eu cubro bastante, eu, mas cubro política hoje e me sinto muito à vontade fazendo isso. Morei em Brasília, gosto uhum. do tema, gosto do assunto, gosto de entrevistar gente sobre isso. Mas se me botarem, como já aconteceu, né? Para fazer uma cobertura de futebol, eu vou desempenhar aquele papel com a mesma entrega que eu te respondi antes. Uhum. Como se fosse uma Copa do Mundo. Pode ser um jogo da série Z do Campeonato Brasileiro que eu vou estar tá lá entregue. Com todas as
2: informações.
1: Uhum. É, mas tenho... não é contra problema, não. Maria... Quer dizer, dá confusão. Às vezes, tu me perguntou, eu não respondi a tua pergunta, né? Ah, eu não, respondeu. Pra cá, mas <risos> deu uma confusão, às vezes, né? Já aconteceu, de no mesmo programa a gente entrevistar o Ministro do Supremo e depois o cantor Daniel, né? Do Sertanejo, já aconteceu, uhum. e, do jogo, né? Aconteceu é. e a gente vai. A gente fala no timeline, muda o jazz, né? Quando a gente muda o jazz mesmo, a gente uhum. vai fazendo entrevistas, né, que uma hora é um tema, outra hora é outro, mas como eu te disse, eu procuro, e eu, eu até, pode ver assim, quando quem me conhece sabe, quando eu tô com um assunto que eu não domino completamente, eu já vou ficar incomodado, uhum. porque é, eu gosto de estudar, né, mas aquilo já, eu, eu gosto de, de até compartilhar com o entrevistado da minha ignorância, quando eu não sei, vale. para deixar muito claro que eu não tô fazendo um papel ali, eu sou realmente aquilo.
0: Legal, é, porque na verdade, dentro do de um assunto que seria política, tu explora milhares de outros assuntos. Então, nunca é a mesma coisa. E, e eu, eu também eu te, eu te perguntei isso porque, assim, eu, eu fiz matéria de tudo, assim, na vida já, e faço, e vários assuntos me interessam. E, às vezes, eu notava das pessoas mais próximas me perguntando, tá, mas qual que é a tua? tu Porque, ontem, semana passada, uhum. tu fez isso. E agora e, e eu tentava explicar, porque na minha cabeça não era confuso, entendeu? Era tudo contação de história, tudo... Enfim, uma maneira de comunicar e tal. Então, às vezes, eu fico com essa impressão, assim, porque a gente vive uma era assim muito de, de querer encaixar a gente em, em nichos e, enfim, encaixotar a gente, assim, né? Então, eu acho importante isso de, de fazer várias coisas ao mesmo, claro, dentro da tua capacidade, né? Mas de poder fazer várias coisas. E é tudo é comunicação, né, no fim das contas. Então, enfim. E uh...
1: em diferentes profissões é assim, né? Claro. Porque se você pegar.. Uh... A, a Fátima Bernardes estava fazendo em algum determinado momento a bancada do Jornal Nacional, depois ela foi para o entretenimento e comunica muito bem. Uhum. Né? E a gente já se acostumou com a Fátima naquele sofá e na nossa casa. A Fernanda Gentil vinha do esporte... E hoje, apresentando um programa de entretenimento e está é. tudo bem também, você vê uma, a Tata Werneck que, que faz uh, uh, humor né? e também novela, uhum. atriz, fazendo entrevistas muito relevantes né? com, é. com aquele, aquele humor dela, com aquela rapidez. Ou Pedro Bial que faz entretenimento a partir das entrevistas foi uh, talvez o, o jornalista que tem produzido nos últimos tempos um conteúdo é, de extrema relevância, que foi a reportagem sobre o João de Deus, né? uhum. com milhares é, de mulheres informando casos de, de assédio no Brasil inteiro. Então, pensa... É, e o Bial tá lá, num dia, entrevistando é, a Maria Bethânia, no outro dia ele está entrevistando o Thiago Leifert, que eu citei há pouco, e daqui a pouco ele está produzindo um conteúdo de relevância nacional, mundial, né? um líder uhum. mundial.
0: É, realmente. Vamos voltar um pouco, que eu, tô, eu tenho... Obviamente, eu também me preparei para essa, essa conversa. <risos> <risos> uh, eu eu tenho experiência em Brasília, tá? Uh, a gente falou, falou rapidamente aqui. Teve uma passagem, uma questão interessante. Me corrija se eu estiver errado, tá? Tu foi pela, pelo Grupo RBS e tu teve uma passagem pela Folha, né? De, que foi de, algum, de alguns meses. E aí, tu, tu optou por voltar né? para o Grupo RBS ainda em Brasília. É, foi isso, né? Como uhum. que foi esse período? Sim. Como que foi esse período? Por que, que tu teve essa escolha? Como que eu queria que tu me contasse um pouco mais sobre isso?
1: Eu sabe que quando eu fui para o jornalismo, eu quando eu decidi fazer jornalismo, eu não era, eu não, o rádio não era uma coisa para mim assim fundamental, preponderante. Eu achei que que eu ia para a escrita, né? Gostava muito de escrever. Tem que se insiste, né? gostam de de ler, e escrever. E eu achei que eu ia para a escrita. Então eu eu fiz teste para zero hora, não né? passei, fiquei arrasada, despulada, aquela coisa toda, e depois eu entrei para o rádio, na época na Bandeirantes, eu fui estagiária lá na Band, um projeto novo, na época Band News, e depois eu fui para a Gaúcha, eu me apaixonei para o rádio, já na Band News eu estava né, começando a gostar, e depois é, me apaixonei completamente. O fato é que, por que eu estou contando isso? Quando eu fui para Brasília, depois eu fui para a Rádio Gaúcha, né? Fiquei, fui contratada, produtora do Gaúcha Atualidade, que era o programa de maior relevância política uhum. institucional da, da rádio. Hoje, até hoje é o um programa mais ouvido, muito legal. E aí, quando eu estava uh, fazendo isso, surgiu uma vaga para ir para Brasília. Eu queria... Eu estava com esse desafio assim, para mim, eu gostava muito de política. E a vaga que surgiu foi uma vaga que surgiu para coluna do jornal Zero Hora. Para quem não é familiarizado, uh, o colunista ele pode ter um ou mais repórteres. Né? Tem colunas, como da Mônica Bergamo, que eu acho que tem quatro, cinco repórteres. A painel da Folha tem é. dois, três repórteres. As colunas têm repórteres para ajudar a apurar, né? uhum. principalmente aquelas que, que versam sobre mais de um tema, né? política, cultura, esporte, enfim, como é o Góes, a, a, a própria Mônica Bergamo. Aí a vaga que surgiu, foi para o jornal, foi para ser repórter da Coluna Carolina Bahia. Eu fui, me agarrei com os dentes, fiquei muito feliz e fui para essa vaga. Quando, depois de um ano e pouco, eu estava em Brasília, é, uma das minhas grandes amigas até hoje é a Andrea Sadi, que é colunista, repórter da Globo, apresentadora da Globo da Globo News, aliás, maravilhosa, é. É, muito competente, elogiando ela falo porque eu sou amiga, não, é porque não é. tem como, né, gente? Muito boa mesmo. E aí. A, a Andréia me puxou para a Folha. Eu fui para a Folha, estava super, mega, ultra feliz é, fazendo. Eu fazia cobertura de Palácio do Planalto. E quando a RBS tinha saído da RBS, né, fui para lá. Só que surgiu na RBS a vaga de repórter, né, de, uhum. de repórter de rádio, uhum. que era a minha alegria e é até hoje a né, minha paixão. E a RBS me chamou, falou: Ó, oh, tu não quer voltar que é, é para a vaga que tu quer, é para ser rádio, a gente vai construir toda a tua carreira para o rádio, a gente está né, com um projeto bacana e tal, com salário... Blá, blá, blá. E quando eles falaram rádio, meu olhinho brilhou, assim. Uhum. Então, as pessoas, a própria Andréia, as pessoas não entendiam como é que uma pessoa deixa a Folha de São Paulo para voltar para a RBS, para voltar para um veículo regional, né? Uhum eu vou voltar na primeira resposta que eu te dei, na paixão, né, eu sou muito apaixonada por rádio, eu sou, sempre falo que quem faz rádio, né, o podcast aqui, uhum. é quase que difícil, assim, é. a gente não consegue mais se dissociar daquilo rádio conta histórias, as pessoas me perguntam, ah, e a televisão, a televisão também, né? Mas o rádio ele tem uma proximidade quase como se a gente fosse família das pessoas, uhum. né? Tu pode é, dirigindo, ouvindo rádio, tomando banho, ouvindo rádio, lavando louça, ouvindo rádio, sou realmente apaixonada. Então, quando surgiu essa oportunidade de voltar sendo repórter da rádio, eu fiquei muito feliz, muito, muito, muito. Na época, o correspondente era o Léo Sabala Júnior, ele estava voltando uhum. para Porto Alegre, e aí surgiu essa vaga que não tinha antes. Né, porque ela já era ocupada, eles acharam que fazia sentido, porque eu já estava em Brasília, né, era só me trazer de volta, fizeram a aposta, eu topei e, e fico muito feliz, até hoje, assim, né, feliz de pensar que eu voltei, porque senão eu não teria construído essa trajetória na Rádio Gaúcho uhum, Que
0: legal. É, às vezes as pessoas têm muito, eu já percebo que a geração atual assim, de gente que está saindo da faculdade... Não tem esse assim, ah, não, tem que trabalhar em tal veículo, tenho que e eu percebo que isso já não é mais a mesma coisa, assim, sabe? Então é muito legal que foi uma escolha tua também, assim, né, de, de ter uhum. voltado. E aí como é que assim, como é que foi na Folha que, e, e, e como que foi depois quando tu voltou para Porto Alegre?
1: Quando daí é, isso foi 2012, 13, eu acho, quando eu uhum. voltei para a Rádio Gaúcha para ser repórter da rádio que foi um desafio imenso, porque, como eu te disse, você né, é um repórter para cobrir uma, uma penca de assuntos, uhum. né, para cobrir o Código Florestal, foi uma votação que eu cobri, o Mensalão foi uma votação que eu cobri, uh, na época tinha a Copa das Confederações, foi uma uh, abertura em Brasília, eu cobri. Então, tinha muita coisa que eu, que eu acompanhava, eu era realmente feliz e realizada, mas também eu ficava super cansada né, ah. por dar conta de tudo isso. Sim. Uhum. É, por estar em todos os lugares, eu ia em todos os lugares. Em Brasília tem muito disso, eu falo que a notícia cai, né, para o um repórter que gosta de estar nos locais, de apurar a notícia. É. É, em Brasília ela ela tô vendo a minha medalhinha que ela reluz, é. né? Ela é. nossa, que nem a minha medalhinha aqui. É. Ela fica reluzente para quem gosta, né, e para quem quer, obviamente. Uhum. E aí quando surgiu a oportunidade de voltar, eu tava não foi tanto como construção como no caso né, da, da, da ida para a reportagem, que era um sonho, mas foi mais por uma questão pessoal, porque eu tinha, na época, eu tinha perdido a minha avó materna, é. e eu estava em Porto Alegre no dia que ela morreu, assim, por uma coincidência do destino, uh, e eu quis estar perto da minha mãe, quis estar perto da minha família, eu quis estar perto dela naquele momento difícil, e que bom eu estava, né? Mas eu sei que. Toda pessoa que mora longe da família vai perder alguém em algum momento e não vai estar perto.
2: Uhum.
1: E aquilo foi muito significativo para mim. Eu comecei a pensar se havia essa oportunidade de construir de novo uma vida em Porto Alegre, sabendo que eu teria que renunciar a muitas coisas né, em termos de, de cobertura uhum. da, da política. É uma coisa que eu amava e amo até hoje. Mas, na época, o, o editor-chefe da rádio era o Daniel Escola, e eu sentei para tomar um café com ele, ele estava montando a equipe dele, ele estava né, organizando a equipe que ia... É, enfim, quem seriam os nomes do, do jornalismo, da rádio. E ele falou que ele vem para cá, foi -se legal, eu te quero como repórter especial, com a repórter que teve experiência de Brasília. Nem tinha timeline, não tinha nada. Eu acho que eu dei um passo hoje, eu penso assim, super corajoso, né de pensar é. né, poderia voltar para cá e não dar certo, por é. exemplo. É. Né, ou, ou ficar... Ter menos, ter menos exposição, menos oportunidades do que teria em Brasília, e eu acabei voltando e, e fazendo, assim, que nem eu te falei, né, era 100% de entrega, desde a cobertura numa comunidade do extremo sul, falta de água, falta de luz, eu entregava, assim, muita coisa, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço, e aí o, surgiu Primeiro, uma oportunidade, porque na época a amiga querida também, jornalista da IBS, a Helena Schiller, saiu de licença maternidade é, e eu assumi um posto num programa que era o Gaúcha Repórter, hoje é o Gaúcha Mais, né? E depois surgiu a ideia de criar o timeline. Eles criam alguém com esse DNA a mais de notícias, mas que também fosse irreverente, né? Que fosse alguém divertido. Uhum. E entramos nesse projeto, assim, super inovador, ousadíssimo, né? Porque substituir o Lauro Quadros uma lenda da comunicação é. não é fácil, não é algo usual, é alguém que era com uma entrega também 100% em termos de conteúdo, de, de conexão com os gaúchos, de entrega comercial. E eu, quando surgiu esse desafio, né? Eu fiquei muito feliz, com medo, óbvio, né? Por ser um desafio imenso, mas fomos, topamos, eu, Potter, Davi, uhum. e está aí até hoje, né? O programa. Uma audiência em mais de 100 mil, são 110 mil ouvintes por minuto, uma audiência consolidada, é ali ali com o Gaúcha Hoje, né os programas mais ouvidos da rádio são a Atualidade, e, o Gaúcha Hoje, a Atualidade e o Timeline, uh, e eu sou muito realizada porque a gente tem uma repercussão. Veja que nós estamos num estado no sul do Brasil, não faz parte do eixo ali sudeste, né? centro, São Paulo, Rio, uhum. e, e a gente ainda assim tem uma repercussão que vai para o Jornal Nacional, eu participei do Roda Viva, eu vejo uhum, que o meu beleza. trabalho é reconhecido. Uhum. É muito legal isso, saber que mesmo daqui, por isso que eu volto naquela coisa da entrega, né? estando aqui, se eu não tivesse a entrega que eu tenho, seria mais um programa gaúcho. Claro. Mas, não, é um programa que tem relevância e repercute nacionalmente, chegando uhum. até, por exemplo, o Jornal Nacional.
0: Uhum. Já passou praticamente todo mundo, né, pelo programa. Já passou Lula, já passou, enfim, né, muitos políticos. Qual que foi a entrevista mais difícil, assim? Tem alguma que, tu, que te vem à cabeça?
1: Passaram todos os ex-presidentes da República, uhum. menos a Dilma do é, uhum. Né, A gente viu todos os ex-presidentes. Aliás, tem convite para a Dilma também. No momento que
0: ela quiser falar conosco, a gente está. A, a, ou... a Dilma nos assiste aqui semanalmente. Agora ela vai. <risos> Depois do podcast aqui, ela vai.
1: Ela vai atender o meu convite. Uhum. Espero que porque a gente já conversou com todos mesmo, já conversou com o Sarney, já conversou com o Collor em mais de uma oportunidade, já conversou com o Fernando Henrique em mais de uma oportunidade, já uhum. conversamos com o ex-presidente Lula, e é sempre, com o ex-presidente Michel Temer, e é sempre... Eu, eu faço aqui não juízo de valor sobre a, a postura de cada um, né, ideológica, mas porque eu acho que é sempre rico você ouvir diferentes pessoas com diferentes pontos de vista, com uma experiência de ter sido chefe do poder executivo, né, de uma nação como o Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, eu acho que é sempre válido ouvir um, um ex-presidente da República, uhum. gosto de ouvir, ainda mais eu, sou apaixonada por política, né, Claro. Tu falando da entrevista do Lula, por exemplo, né? Essa é uma entrevista que eu acho que é emblemática, sob o ponto de vista, né? Se a gente olhar, sobre o ponto de vista de que é muito difícil você ver o Lula falando para um veículo do Grupo Globo. Uhum. Né? É muito difícil, há uma desconfiança, há uma é, dos próprios aliados, dos próprios é, seguidores, né? pessoas que têm posicionamento político é, junto, parecido, próximo, né, que, que tem essa proximidade, então eu, eu achei até que essa entrevista não ia fechar, quanto o bastidora aqui, eu é fiquei mesmo? tentando durante muito tempo, é, bastante tempo, e eu queria fazer essa entrevista e, e até porque ele né, tinha passado pelo período da prisão, enfim, né, enquanto presidente ele já tinha falado para a RBS, mas depois de todo o processo ele não tinha falado e conversando muito com o assessor, com a equipe dele, que é muito gentil, que é muito, uma equipe muito, muito entregue também, e depois, quando fechou essa entrevista, né, eu, eu tive um, uma dedicação também para estar é, preparada para aquela entrevista, né? eu uhum. Eu conversei com muita gente. Eu conversei com deputado, eu conversei com jornalista, eu conversei com roteirista, com produtor, uhum. com pessoas que participaram da produção do Democracia em Vertigem, com pessoas que estiveram com o Lula lá em, em, naquele momento, que antes dele ser preso em São Paulo, lá no, no, no,
2: agora me fugiu o local do sindicato. Sobernato. Sobernato,
1: né? exatamente. Isso. Então, eu conversei com muita gente para saber... É, e, e mais do que isso Além de fazer tu vê, uma entrevista né, uhum. De 30, 40 minutos Acho que não foi mais do que isso Mas eu telefonei para muitas pessoas A preparação foi de mais de um dia né, Para estar ali é, Entregue ah. né.
0: ali... Tem alguém chegando?
1: Não, é que o cachorro, quem está ouvindo, não sei se o pessoal do podcast vai ouvir, mas o YouTube vai ver, porque a Irlanda, daqui a pouco ela passa a quebrar.
2: Uhum. É o
1: que acontece. O vizinho tem um cachorro, né? Que é um, é um cachorro que, de alguma maneira. Esse cachorro e Nina tem uma atmosfera de tensão entre eles. Uhum. Toda vez que ele vai passear com o cachorro, passa pela porta, a Nina sente o cheiro, não, e ela <risos> olha, né, vai ali por baixo, e ela quer dizer, eu tô aqui, eu estou é, aqui.
0: Muito bom. Participação não, especial. Ajuda,
1: né? Participação, é. não, ela participa, às vezes, do timeline do Gaúcho já participou uhum. do Jornal do Almoço. A Nina, Nina tá on sempre. <risos> E, e, aliás, nessa entrevista com o Lula, ela veio também no, no subiu assim, ah, é? e aí o aham, é, eu nem sei se isso foi para o ar, porque como, como a gente está fazendo aqui, a gente prepara antes, né? para tipo, hum. quem está nos ouvindo, né, nos assistindo, a gente testa a câmera e tal, né? Então a gente estava testando a câmera. E tal, quando ela subiu no meu colo E aí ele viu né E brincou, falou do cachorro dele eu Não vou me lembrar ó, uhum. Acho que ele, a gente até falou sobre isso no ar depois Porque é. ela, ela, ela é. veio Principalmente como eu tô conversando com um computador né claro. ela, ela fica achando que eu estou dando atenção Para outra coisa que não uhum. ela uhum. E fica com certeza. Mas voltando à entrevista do Dula me preparei super para fazer ela Uh, por, por isso e porque também, assim como Lula e qualquer outro político muito habilidoso com as palavras, né? o Lula tem uma oratória muito preparada, é muito tempo de política, de sindicato.
2: Uhum.
1: Uh, eu sabia que, que é, é fácil para quem para quem fala, né? por ter essa habilidade, mas para quem entrevista é difícil, né? você ter aqueles elementos para conseguir questionar, confrontar, sem fazer da entrevista um ringue, porque não era esse o meu objetivo, né? Eu queria poder conversar com esse presidente da República. Então, busquei muitas informações. Mas, assim, eu fiz também com outros, como foi quando a gente entrevistou o Sérgio Moro, por exemplo, né? eu li muito, muito. muito. É, quando foi com o próprio Bolsonaro ainda deputado federal como foi com o Temer quando foi nosso convidado, é, com vários, estou é, falando só de política, né, mas pegando ator, atriz, quando a gente recebeu a Thaís Araújo e o Lázaro Ramos foi uma entrevista assim, hum. muito rica, muito Sim. rica, muito especial, quando a gente recebeu é, no estúdio assim, personagens o Tiago Lacerda é um parceiraço nosso é. do programa, complicado com o Rio Grande do Sul, uhum. tá sempre, sempre que a gente convida, ele vem conosco, entrevistas mais duras e difíceis, como quando sobre a Boate Kiss, sobre a tragédia da Boate Kiss, quando a gente entrevistou uma das sobreviventes, uma entrevista que todos nós uhum. engasgamos assim, pela emoção forte com a, o pessoal da, da tragédia da Chapecoense. Então, uh, é aquilo que eu te falei, eu vou. Parece que eu estou sendo, parece não, estou sendo repetitiva, mas se for uma entrevista com alguém que fez um livro de duas páginas, ou se for com esse presidente, eu acho que tem que ter entrega uhum. e tem que ter um, um prestígio da nossa parte, né? Claro. Se o convidado veio online timeline e aceitou falar ao timeline, ou ao Gaúcha Mais, que é outro programa que eu faço, o mínimo que eu posso oferecer. É toda a minha entrega para realizar entrevistas. E
0: uhum. eu acho legal a, a questão, nós jornalistas precisamos nos lembrar disso, porque às vezes querem que a gente esqueça que a gente tem o dever de conversar com todo mundo, assim, né? A gente, todo mundo pode ser ouvido. No caso do, do Lula, por exemplo, e todo mundo tem que ser questionado também, né? No caso da entrevista do Lula, teve um momento bem emblemático que tu perguntou para ele, tu não titubeou e perguntou. Tava bem, foi ano passado, se não me engano, estava bem no auge da questão da, da Lava-Jato, Vaza-Jato e tal. E tu perguntou, acho que foi a frase, foi bem essa, né? O senhor roubou, foi essa a, a tua pergunta. Oh, yeah. uh, e depois, inclusive, fez uma coluna né, defendendo a tua, teu direito de, tua, tua responsabilidade de perguntar, né? Que era teu, Tu fez não nada mais que o teu dever enquanto jornalista. Mas, obviamente, isso, isso, isso gerou uma onda de, de né? De hum. pessoas que acharam um absurdo, pessoas dos dois lados, eu acho, inclusive, né? pessoas mais, mais ligadas ao presidente que acharam, acharam descabida a pergunta, e bolsonaristas que também não gostaram, enfim. Uh, tu Como tu lidou com isso? E tu já estava preparada que viria isso?
2: Sim.
1: É, depois que você cobre... Eu cobri duas áreas, assim, são emblemáticas, que é política e futebol. E, uhum. por incrível que pareça, o futebol é ainda pior.
2: Uhum. É, é.
1: São duas áreas que você tem que estar com a saúde mental muito em dia. É. Porque... A, a rede social, ela veio de uma maneira... Uh, é quase como a Nina latindo aqui, né? Ela vem, ela vem no teu ouvido e ela vem forte. Tu tenta argumentar, tenta falar, e aquele latido fica aqui, muito presente. E eu vi uma entrevista do Bial com o Tiago Leifert, dia desse, ele fala que durante o período que ele faz o Big Brother, ele não lê nada. Uhum, uhum. Porque se você entrar nessa pilha... É, de que você está sendo A, B ou C, que você está sendo a favor da direita, da esquerda, do Lula, do Bolsonaro, você não vai conseguir é, ir adiante. A não ser que você seja muito, muito, muito assim, né? Sublime, você consiga, sabe? É. Eu não tenho essa capacidade. É. Então, eu já sabia que viria, né? Primeiro, eu sabia que viria ataque, viriam ataques pelo fato da gente ouvir o Lula. Né? Como que vocês dão espaço para um... As pessoas falam né, para um presidiário, para um ladrão, para. Isso eu, eu tinha certeza que viria.
2: Uhum.
1: E, e Então, por parte né, de quem não gosta do Lula. E por parte de quem gosta do Lula, eles esperavam que a gente não fizesse perguntas como essa, o senhor roubou.
2: Uhum.
1: É, e essa pergunta ela tem uma razão de ser. Eu me lembro que eu expliquei isso, né? Eu expliquei isso. Primeiro que o jornalista tem que perguntar. E segundo que. Não era uma pergunta... Uh, o ex-presidente teve uma condenação. Hoje, essa condenação foi anulada, mas, na época, não estava Nossa. anulada. Né? Então, o mínimo que eu posso fazer é perguntar sobre isso. Né? E eu acho que... Uh, eu tenho uma posição, mas aí a posição Kelly, né, individual, particular, pessoa física, eu, eu não gosto... Muito, né? Eu sei que às vezes acontece quando, aliás, eu não gosto nada, mas eu sei que às vezes acontece quando entrevistas viram ringues, né? Uhum. Existe um tipo de entrevista que o um entrevistador faz ali quase que, né, no ringue com o entrevistado. Eu, ele,
0: não é o meu perfil,
1: dia. sim. Não é o meu perfil, mas. Uhum. E, e acho que aquela entrevista foi super. Até uh, no sentido educado, e, e, e o Lula estava super à vontade. Assim.
0: Sim. Sim, ele nem, ele nem se incomoda não... com a pergunta, né? se não me engano. Ele... Não,
1: ele, ele... Não, na hora ele não achou nada desrespeitoso, né? Uhum. Pelo contrário, ele... a gente estava numa uma vibe muito boa, num ambiente bom. Falamos até da namorada, das cartas que uhum. eles trocaram. Eu acho que a gente falou do cachorro também, porque eu me lembro que antes a Nina tinha aparecido na tela. E quando ele trouxe, a, a, ele sempre, quando a gente questionava, né? Então, a sua condenação e tal, ele falava, ah, mas o Moro e o Dallagnol, né? Ele tinha essa questão, é, a Nina ela tá presente ela tá, mesmo. É. Ela está aqui querendo é. participar, tal como ela fez nesse dia. <risos> mas ele sempre trazia isso, ah, porque foi o Moro, porque foi o Dallagnol. Aí eu falei assim, ó, eu me lembro que foi, foi quase que, não, mas eu digo, tá, mas então o senhor não roubou? Eu digo, mas tá, mas o senhor roubou. Digo, mas, tá, mas o senhor roubou. assim, né? Eu queria dizer, tá, mas então o senhor fez ou não fez isso, uhum. né? Como eu poderia ter dito, tá, mas o senhor, o senhor apertou o botão ou não apertou o botão? Era isso que eu queria, claro. né? Que ele dissesse, que ele respondesse, e numa forma que eu, eu para mim, Kelly, não foi agressiva, mas foi interpretada com muita gente. Eu ouvi barbaridades é aquele mesmo? dia e teve. É, eu, mas eu, infelizmente, eu ouço barbaridades há bastante tempo. É, eu tenho um. É, eu acho até que é mais pesado sobre as mulheres, mas eu sei que é pesado sobre os homens também, porque o meu marido é jornalista e ele também ouve barbaridades no campo de futebol, porque as pessoas colocam essa raiva para fora, essa raiva do mundo, da, a raiva que eles têm do sistema político, do time que, que se desclassificou ou não, eles jogam em cima dos jornalistas, né? que não tem culpa. Eu sei, às vezes eu também fico brava com o juiz e também xingo o juiz com coisas que eu não diria para pessoa que eu gosto, é. mas isso infelizmente, está falando das redes sociais ela é, faz com que ecoe mais, uhum. e o ódio o, o comentário pesado pejorativo, ele engaja mais então as pessoas botam um comentário ruim, e outro vai lá e curte outro vai lá e curte, aquilo vai crescendo né? É. Vai, vai, vai se multiplicando é, é uma progressão não é aritmética, é geométrica porque ela vai se alimentando daquilo ali e quando a gente vê, tá, tá nesse nível. Então, acho que a gente também tem que ter, quanto jornalista quanto profissional, ter o espaço para respirar, para ver uhum. que aquilo não é. não diz, não diz sobre mim, né? Não, não tinha verdade ali naquelas acusações que foram feitas. Eu, sei, eu tenho muitos amigos que são de direita e muitos amigos que são de esquerda, de extrema direita extrema esquerda, tem é de tudo. Assim, ah. eu, eu tenho muitos amigos de todas as. até porque eu morei em Brasília, então eu converso, é. dialogo com muita gente de, de diferentes campos políticos e aí vários amigos meus né, disseram assim, poxa, tive que te defender no grupo X, porque estão aqui te atacando, tive que te defender no grupo Y, porque estão aqui te atacando uma disse que eu era uma patricinha uh, que, que estudou na PUC né, uma coisa assim, imagina, não faz o menor sentido, porque Sim. eu estudei com bolsa vim de um bairro uhum, da periferia uhum. né, meus pais, meu pai falou, ah, estudou até a quarta série, ó! Oh! Chegou a vez <risos> É ela ou <risos> ele? Ele, ele tá para quem não está vendo gente veio um, um gatinho pra... agora é o,
0: esse é o dog Apareceu ah.
1: na tela é um gatinho cinza e é. a Nina está aqui do meu lado mas o que eu quero dizer né desculpa é. me estender na resposta peço não, perdão gente. é que infelizmente os ataques fazem parte desse mundo doido que a gente está vivendo não é. é de hoje né a gente já viu que em diferentes momentos da política brasileira ser jornalista não foi tarefa
0: fácil tu toma tu recebe muito hate Frequentemente te chamam de bolsonarista e de, enfim, de comunista
1: esquerdista, bolsonarista comunista. É, como eu já fiz futebol, então me chamavam de burra, de uma burra. Ainda me chamam, né? Mas é, coisas eu. eu que eu sou feia, que eu tenho um nariz muito grande, que esses, esses comentários é, que a gente fala misóginos, assim, né, para atacar uma mulher, uhum. atacam muito a questão da, da beleza, né, como se a beleza fosse a coisa mais cara que uma mulher tem, para dizer que, que eu, né, ah, esse teu nariz é muito grande. Uma vez uma mulher mandou lavar louça, porque eu tava, a primeira mulher a participar da sala de redação, né, então ela falou, o que eu tava fazendo ali? porque é. eu não tava lavando a louça? Então... Eu recebo muita mensagem assim, mas eu recebo muito amor também. Eu uhum. sou muita gente dedicada comigo, que fala que que ouvir uma mulher e ver uma mulher ocupando espaços tão importantes no rádio, na comunicação gaúcha, espaços né, que antes eram exclusivamente masculinos, uma mulher que debate futebol, uma mulher que debate política uma mulher que entende dos assuntos, que uhum. comunica os assuntos, que é, circula nas esferas de poder, que está... Claro, agora tem pandemia, não estou, né, mas está no, no Congresso, está na, no Palácio Piratini, está na Assembleia Legislativa, que é respeitada né, como jornalista, então também vem muita coisa positiva, uhum, e, uhum. e assim, o fato, a gente também tem que ter consciência, eu digo infelizmente, né, que quando mais a gente cresce, mais a gente tá é, envolvendo, mais, mais abrangência a gente tem, mais exposto a gente tá, por isso que cuidar da saúde mental é tão importante, uhum. você vai ver mulheres sendo atacadas por diferentes razões, né, mulheres da Globo, da TV Globo, é, mulheres da CNN, mulheres é. É, de diferentes locais, de, de, de pessoas que se posicionam, são muito atacadas, né? E eu, pelo meu ofício, às vezes, nem sempre estou posicionada. Normalmente, eu trago uma informação e a pessoa é. faz a leitura que ela quiser, né? Às vezes, eu até faço questão de dizer, ó, oh, não estou fazendo juiz de valor, mas o presidente fez tal coisa. O que vocês acham? né Façam as suas avaliações, e, mas as pessoas têm uma raiva né, que está contida e é. precisam de alguma forma colocar para fora aquilo uhum. então eu recebo muito isso alguma, eu, antes eu dava silenciar às vezes quando passa no ponto eu bloqueio, eu denuncio uhum. né, já tive casos muito mais pesados né, quando invadiram meu celular quando divulgaram meu celular tive que trocar de número já teve caso é. em que divulgaram o endereço daí tive meu que ter boletim de ocorrência legacia, então tem coisas piores ainda, né, Sim. do sujeito de internet é. que só, só ataca,
0: entre aspas. É, eu, eu até quero voltar na questão do machismo, né, que é um tema bem importante com relação a, a par, acho que principalmente, mais eu acho na época que tu tava ligada, cobrindo futebol por exemplo, que devia ser mais uh, mas eu acho importante, eu fiz a questão lá toda da, da entrevista do Lula, que eu acho que foi importante que tu, tu sabia do que ia vir depois de fazer a pergunta e tu fez isso eu acho muito interessante, muito importante pelo seguinte, ó, eu sinto que hoje em dia a gente pensa muito antes de... que é ótimo pensar antes de falar qualquer coisa, que eu acho bom quando eu faço isso, mas muito eu...
2: Mental. É,
0: mas eu não gosto, eu acho muito ruim quando a gente deixa de falar, não porque a gente acha que aquilo é errado ou inadequado, mas por medo de ser cancelado ou de ser... tu entendeu? Isso que eu acho que é o problema. eu sinto que muita gente está deixando de perguntar, de comentar, de... enfim... Jornalistas estão deixando de fazer as perguntas certas nos momentos certos por, por medo disso. E é compreensível, porque a gente acabou de relatar a quantidade de coisas que acontece quando se faz simplesmente uma pergunta ou um comentário. Uh, então, até voltando né, para pegar esse, esse assunto, tu entrou em, na parte mais macabra da coisa, né, da, das ameaças e tal. Tu teve um episódio de... Se tu não quiser falar, a gente, não precisa, a gente pode passar batido. Uh, que foi quando teve o assalto em, em Criciúma, Uh, que foi, essa foi muito maior a polêmica, enfim, do que essa que a gente comentou antes da, da entrevista do Lula, eu acho. Uh, só para quem não sabe, teve o um assalto em Criciúma e você estavam no ar e o teu colega Davi Coimbra faz uma. que eu da hora entendi como uma brincadeira, de que os, falando do profissionalismo do, do assaltante de lá de Criciúma, porque uh, assaltaram sem -se violência, entre milhões de aspas, obviamente, uh, e vocês brincam ali por. Na verdade, ele faz a brincadeira, tu só dá uma risada, dura 30 segundos e você segue o baile. Ponto. Aconteceu, depois desse dia, assim, ataques que eu sei que, que aconteceram, muitas empresas se manifestando contra, né, pedindo, quase que linchando o grupo RBS e, e, você, na, e mais a figura de vocês, assim... Esse foi o caso que, que mais deu problema nesse sentido? E como foi lidar com, com isso? Assim? Se você é tu, né, tu, tu sentia vontade para falar sobre isso. Não,
1: não tem problema, falo assim. É. É, esse caso, eu acho que é o primeiro ponto que a gente tem que admitir é que nós erramos.
2: Uhum.
1: Nós erramos. Não tem discussão. assim. Ah, mas eu quis dizer... Não, nós erramos. Sim. Erramos na fala, erramos no conteúdo, erramos no formato um assalto nunca é motivo para risar, e eu sou muito, muito espontânea, muito brincalhona, eu dou risada sempre tudo, né, faço para explicar temas de política, eu uso né, sempre metáforas que as pessoas entendam, né? sou uma pessoa risonha, quem conhece, sabe, mas esse, um assalto nunca é motivo para risar, nem, nem assim, ó, na, na ficção, não é motivo para sorrir, não é. Ainda mais naquele caso em que tinha um policial que ficou entre a vida e a morte. Uhum. Então, foi um erro, assim, grosseiro. Da minha... Eu posso falar por mim, né? Claro. Sei que o Davi também pediu desculpas pelo episódio, mas foi um erro muito grande. Não tem discussão, não tem pensar, ah, mas eu quis dizer, ah, mas não fui entendido. Não, foi um erro. Uhum. E como um erro, como todos nós podemos errar e nós erramos, é, tem que vir depois um pedido de desculpas, que foi o que eu fiz. E foi feito. Sim. Eu, eu, e foi feito, exatamente, né? foi feito no ar e foi feito também na minha coluna, em GZH, pedindo desculpas pelo tom, pela forma, pelas palavras, foi muito é, infeliz, foi completamente infeliz. É. Na época, eu procurei também né, as pessoas envolvidas, conversei com o comandante lá de Santa Catarina, pedi desculpas a ele, conversei com pessoas próximas ao policial para pedir desculpas a ele também, para saber de que forma eu poderia ajudar com recursos meus, né, porque na época tinha uma vaquinha também, nem preciso ficar falando sobre isso, na época nem fiz publicidade disso, porque não interessa mesmo, né, claro. não tem que falar. Uh, conversei com, com amigos policiais né, para pedir desculpas, pelo que tinha acontecido, e acho que todo erro é também um, uma etapa de aprendizado, uhum. né? uma etapa de aprendizado para todos nós. Como é que a gente pode sair melhor desse episódio? O que, que aquilo traz de lição? Como eu disse para vocês agora, né? Não, tem, não, não existe hipótese de dar risada sobre um assalto com vítimas, com pessoas que ficaram ali expostas, é, eu me lembro que eu contei isso na época uh, porque a minha família é de Cresciúma, a né? minha família é. é toda do sul de Santa Catarina, meu, meus, parte da minha família mora lá ainda. Aliás, se ele estiver ouvindo, manda um beijo para o Murilo, porque foi com ele que eu falei... Primeira, minha primeira preocupação naquele dia foi saber como é que eles estavam, como é que estava... Me, a, os meus pais nasceram até numa cidade um pouquinho mais abaixo, que é sombrio, uhum. um pouco antes de Criciúma. E Então, toda uma cidade ficou... Né, com, com uma coisa terrível, terrível. Claro. por isso que não tem justificativa né, falar sobre esse episódio. Ah, Kelly, mas foi uma ironia, não interessa. Não.
2: Errado. claro.
1: claro. Errado, né? Foi foi super errado. E outro... É, tenho, é, cresci uma realmente, né, as pessoas não têm obrigação de saber, mas eu conto, né? Eu tenho amigos e familiares lá, e toda vez que eu converso com eles, eu me preocupo para saber, de vez em quando pergunto para o Vitor, que é outro amigo radialista que é de lá, o Adelor, pergunto como é que eles estão, como é que está o policial, né, que graças a Deus teve alta, e para que, como eu te disse, né, como é que a gente pode construir uma sociedade melhor a partir das posições que a gente ocupa e da responsabilidade que a gente tem por estar no microfone. Aqui a gente está falando, nós dois, né, estamos uhum. conversando, mas quantas, centenas, milhares, quem sabe milhões de pessoas vão Exato. assistir esse vídeo. <risos> né, quem sabe esse vídeo vai estar para muitas pessoas, claro. então, aliás, vai estar, né? Quem sabe muitas milhões de pessoas vão assistir essa, esse conteúdo, então, nós temos que ter muita responsabilidade. A palavra que eu uso aqui pode ser inofensiva para mim, mas ela pode ofender muita gente. Uhum. Ela, a palavra, tem muito poder. A palavra é algo assim que. que que eu acho que se a gente se desse conta né, como tu me respondeu hora assim, né, a gente tem que pensar antes de falar tem que muito pensar antes de falar e hoje existe a, cult a cultura que é chamada de cultura do cancelamento e esse episódio também me fez refletir sobre isso né? sobre o que, que a gente quer com cultura do cancelamento Onde é que eu, eu não sei se caiu tá ouvindo, você, cai,
0: caiu, caiu. Ah, tu estava dizendo exatamente assim aonde bem. a gente quer chegar com a cultura do cancelamento e aí travou foi
1: cancelada pela internet. E a internet me cancelou. É, onde é que a gente quer chegar não ouvindo quem pensa diferente? né uhum. é, E ouvir pessoas que pensam diferente também é um desafio é, para o que a audiência pensa, porque muitas vezes a gente coloca alguém que, que na pandemia tem uma visão menos cuidadosa né, com protocolos, com questões científicas, e aí os ouvintes nos cobram, mas por que vocês estão dando espaço para essa pessoa? Uhum. Mas existe um grupo grande de pessoas, claro que não, a gente não é responsável, né? a gente não vai ouvir alguém que, que seja, né, como eu posso dizer assim, que, que, que seja irresponsável mesmo. Mas... mas um outro ponto de vista sobre, por exemplo, a polêmica do abre e fecha, a gente tem que ouvir todos os lados, às vezes não é dois lados, às vezes são vários mas... lados. E a gente é criticado por dar espaço para pessoas que são contra, que são a favor. É, eu aprendi assim, muito nesse que a gente está respondendo sobre esse episódio, né? Que é importante ouvir, ouvir o que o outro tem para falar, ouvir se outra pessoa acha que aquele posicionamento foi agressivo ou não foi. Eu vou te dar um outro exemplo, esse recente. O Papa Francisco falou sobre, fez uma brincadeira, né? Que era o Brasil não tem salvação muita cachaça e pouco coração. É, e que é engraçado isso, porque eu, eu sou uma consumidora de cachaça brasileira, cachaça Opa. gaúcha cachaças premiadas, eu é assim. sou realmente. Né, uhum. Isso eu não tenho aqui para te mostrar. É a morada de, minha...
0: de Santo Antônio, inclusive, muito boas cachaças. Aqui. Exato, uhum. Santo
1: Antônio, Volte, é. né são, são locais que, e, e é verdade, o pessoal né, associa muito uhum. uma coisa pejorativa, não né? é produzido, é, é, tem um trabalho de produtores, uhum. é um troço né, realmente. Tem as premiadas, enfim. É. Mas não quero me estender nisso, quero voltar <risos> para o papo Francisco. E ali, eu achei... A de... Eu quero, é pessoa física, achei que a declaração foi uma coisa divertida, irônica. Tenho amigos lá no Vaticano, padres, que também acharam que... né, Explicaram por que ele falou isso. Mas eu tive muitas mensagens de ouvintes que se sentiram profundamente ofendidos. Uhum. Profundamente ofendidos com a declaração. E o que eu fiz foi escutar essas pessoas. Claro. Ouvir, li muito. Sim. E aí, quando eu fui levar esse assunto para o né, não foi eu que levante, foi o Potter que levou, eu falei que tudo bem essas pessoas pensarem assim, né? Pessoas se sentiram ofendidas porque claro. a, a dor, do, não existe régua para a dor do outro. Né? A minha régua não é a mesma régua. né, Eu, eu não sei o que que dói na outra pessoa. Uhum. Então, uma coisa que para mim pode parecer inofensiva, como para mim, o um comentário do Papa, para mim, o Kelly, pessoa física, não me ofendeu, mas para outras pessoas... Me disseram, eu me senti profundamente ofendido. Uhum. Então eu falei sobre isso no programa, os guris ficaram rindo, né? O Potter Davi dizendo, pô, oh, Kelly, é, mas ah, deu para entender o que ele falou. Eu, Kelly, entendi, mas ah, teve é. gente que não, claro, é, tudo claro. uhum. é tudo bem. Está tudo bem. Eu acho que fala muito sobre tolerância, sobre respeito, uhum. sobre compreender o outro. Tem uma palavrinha que está meio da moda, né? Que é a empatia. Você se colocar no lugar do outro, né? Uhum. Se, eu, se eu falo sempre, se eu der um beliscão aqui agora, né? Ou, sei lá, se eu pegar um, um, uma coisa... tô com a minha vela de Nossa Senhora aqui. Ó. Vou pegar a minha vela aqui. Para ver? Uhum, uhum. Se eu fizer assim, né? Tu vai falar, quer? Tu vai queimar teu braço. Tá louca, tá? É. Tu, tu sabe o que, que eu tô sentindo, né? Se eu, claro, se eu claro. fizer assim.
2: Claro.
1: Só que tá doendo em ti, o teu braço tá doendo? Não, tá não tá? Ah, é. A, gente, não sabe, a uhum. gente sabe que o outro é sentido sentindo, mas a gente não tá sentindo aqui. Sim. Uhum. Então é um pouco sobre isso, né? A gente pode até imaginar, ah, mas como é que a pessoa não entendeu aquela piada do Papa? Eu não sei se está queimando o braço ah, dela ou não.
0: Mas assim, Kelly, eu, né, te, te, te interromper. Eu concordo tudo que tu que disse, assim. Eu acho que quando a gente faz uma colocação inadequada e, e voltando à questão do, do, do programa, foi inadequado. Vocês concordaram que foi, tu, né? Se desculparam, como é, né? Enfim, correto. As pessoas têm o direito de, de discordar, de dizer que não foi legal, de se manifestarem. Isso é a parte boa, inclusive, das redes, que a gente puder dizer e, e as mensagens chegarem mais rápido. Só que eu acho que termina aí. Nada justifica ah. te ameaçarem. Como eu sei que te ameaçaram, porque eu vi ah, né? no Twitter, eu vi, as pessoas as pessoas não nem se escondiam. Tava, tava ali para quem quisesse ver. Ah. Aí eu acho que passou totalmente do ponto, entendeu? Porque aí, pelo amor de Deus, né? Inclusive, acho que faltou, acho que poucos colegas se manifestaram sobre isso. E às vezes acontece com jornalistas próximos e a gente não fala nada. E eu acho que a gente sempre tem que, tem que se proteger também, assim, porque, ok, tu é raro, pediram desculpas, as pessoas falaram, mas, né, ponto. Acho que também deu, né? Ameaça, eu acho que nada justifica, como eu sei que teve. Ah, né? não, concordo. É.
1: Concordo, não, realmente me, me fugiu esse ponto, eu não falei sobre isso. Uhum. É, ameaças, a gente viu, assim, né? em casos, uh, e cada vez mais frequentes, né? a Patrícia Campos Melo, da Folha, uhum, uhum. a Adriana Lima, da CNN, a Vera Magalhães, é, que hoje está no Grupo Globo, também faz o Roda Viva na TV Cultura, comigo, uhum. com a, a Ana Thaís Matos, uh, eles pegaram, e aí também, exatamente como aconteceu comigo na, na história do celular, né? alguém divulga o teu número em algum grupo, e aí vem todo tipo de ameaça no teu celular, ela precisou trocar o número de telefone, e aí, o que aconteceu foi que o pai dela estava muito mal no hospital, né? isso eu li, e ela perdeu os últimos contatos assim, com o pai, as informações sobre o pai antes dele morrer, porque, é, peço desculpas por estar falando sobre isso, né? porque nem é uma questão minha de, dela, eu vi na internet, e ela perdeu, essas, teve esse problema nos últimos contatos ali, de não receber, porque ela estava num outro telefone. Ela teve que trocar o um número de telefone por causa do... Por causa Dessas ameaças, né? E fora que tem violência física também, né? As claro. pessoas são muito... É, hoje em dia está essa coisa de, de, de polarização, né? A Rosane de Oliveira passou por isso agora também, né? De, de ataques. O Giovanni Grisotti teve que trocar número de telefone. São... Eu sempre falo isso, né? Eu, teve um recentemente um repórter da CNN que a pessoa escoltado hum. de uma cobertura. Eu é, acho é, que... Recentemente agora. Não existe... Uma, um dos pilares da... Do, do regime democrático, da democracia, é ter uma imprensa livre. Claro. Isso é inegociável. Isso é inegociável. Então, acho que, uh, eu, fora, te, tivemos um erro, né? isso eu não nunca fujo disso, tivemos um erro, foi um pedido de desculpas e, e da minha parte foi feito, e sempre que me perguntarem eu vou reiterar, mas, para além disso, tem uma outra parte, que é, a parte das ameaças, isso para quem quer que seja, seja um jornalista que está defendendo o governo, que está contra o governo, tá... eu não concordo com a ameaça de nenhuma parte, nenhuma violência, descambar de para... A crítica é uma coisa, né? mas descambar de para ataques, como a gente vê também com artistas, né? eu estava vendo uma entrevista daquela que fez, foi do Big Brother há pouco, falando dos ataques racistas à filha dela, é. É, ela ficou em, teve síndrome do pânico é, com colegas nossos né já teve ataques é, a pessoas próximas a filho é uhum. então, uma coisa assim para mim é. passa de qualquer limite de razoabilidade né no meu caso eu risquei boletim de ocorrência não um né, mais de um e triste acho bem ruim assim que a tu gente recebeu
0: por isso. no teu celular ameaças não em, 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 em algumas, algumas no vezes e aí, como é que, como é que, eu não consigo nem imaginar como
1: é que é uma situação assim, né? É, a gente se sente assim, né? Eu muito... É, é como se a nossa intimidade... É como se alguém estivesse entrando na tua casa, né? Porque o teu celular é um teu ambiente de trabalho, né? Pessoal. E foi, na época, foi muito pesado, muito pesado. E, e eu já tive amigos que passaram por isso também, sabe? Uhum. Que trabalham com futebol, né? A gente tem amigos que tiveram a casa toda pichada, que tiveram vidro de carro quebrado, né? Então isso é muito naquele naquele momento, assim, eu pensei em todas as pessoas que já passaram por isso, né? Que em algum momento tiveram essa violência próxima de si, né? De, de descambar para uma coisa, eu é, não não até a primeira vez acho que eu falo sobre isso. Na época, o meu pai, quando divulgaram o meu endereço, meu pai ficou muito assustado, né? Porque ao, ao meu, meu endereço na, numa rede social, né? Estou olhando a Nina aqui, gente, Nina, <risos> Nina tá pegando as coisas. Obviamente, eu sei que isso é uma coisa que os meus pais ficaram preocupados, porque né a filha deles está com, com o endereço divulgado, pode vir alguém mal intencionado, enfim. Mas, é, para além disso, graças a Deus, eu fui super bem veja só né a, a, quem quem recebeu a minha eu fui registrar um boletim de ocorrência eu fui muito muito bem atendida pela pela polícia né foi muito é, bem tratada como eu acho que a nossa polícia civil gaúcha trata todos nós com muita com muita responsabilidade com muito acolhimento né não é o relato é o relato que eu estou dando da minha situação é. e, e hoje estou super bem quanto a isso né Quanto fui ouvida. Foi, fui super bem, digamos assim, como agente da sociedade que eu sou, né? Como uma pessoa... Eu tô preocupada que minha cachorra tá fazendo uma, <risos> uma <zoa> aqui. <risos> para, Nina. Tu para quieta. É, mas eu queria, queria dizer que tá tudo bem comigo, né? Muito foi muito ruim na época, mas tá tudo bem. Eu tô bem. Aí volto a falar de saúde mental. A gente tem que ter a, aquilo que você acredita, né? Naquilo em que você acredita, uma questão espiritual, né, eu estava aqui com a minha medalha, mostrei minha vela de Nossa Senhora aparecida ali, né, que uhum. está é, acesa, tenho muitos, muito, muita espiritualidade na minha vida, acredito que todos nós tenhamos que, que buscar também, para mim, né, é importante buscar uma, uma questão de, de, de fé, viver a sua fé, né, independente de qual, qualquer que seja ela, e eu me cuidei bastante, está tudo bem hoje, graças a Deus.
0: Bom, que bom. Tu citou aí, né, de casos semelhantes, a maioria, tu falou uh, Vera Magalhães, tu falou Patrícia Campos Mello, que, aliás, por, por aqui o livro dela. É, uh, tu lê uh,
2: o livro dela, sim, Henrique. Eu... Excelente. É, por, fala sobre isso.
0: Né? Uhum. Não por acaso, todas, praticamente todos que tu citou mulheres, né? Uh, então assim eu acho que tem, tem temos alguma coisa aí né temos tem algo aí né não é uma coincidência eu acho então assim eu, eu não eu não tenho ideia eu acho que muito do hate do enfim do que tu recebe aí aí não, não necessariamente ameaça mas na rede social mesmo eu acho que muito é pelo fato de ser mulher também e, e tá numa posição de destaque e aí as pessoas têm inveja não, não sei o que acontece exatamente e as pessoas são machistas muitas delas então eu acho que acontece muito por esse simples fato assim também né
1: eu acho e eu, eu me posiciono muito sobre isso. Né? Uhum. Eu não em todos os espaços que eu vou, seja dando uma entrevista para ti, se eu estiver é, falando na rádio, se eu tiver eu, no Jornal do Almoço, eu sempre vou falar sobre a respeito às mulheres, sobre violência de gênero, sobre desigualdade entre homens e mulheres. Eu sempre, eu sempre vou falar sobre isso. Eu faço, escrevo muito sobre o tema, né? eu falo sobre isso quando aconteceu com a primeira dama Michelle Bolsonaro, eu falei sobre isso. A esposa do presidente, né, quando fizeram especulações sobre a vida conjugal dela, né, que ela estaria saindo com fulano, com beltrano, nem lembro que reportagem, porque eu fiquei tão brava na época, eu me lembro, eu falei, isso é isso é de uma é, é de uma coisa tão baixa, né? Você quer criticar o governante, né? Tem N razões para criticar ou para elogiar. Aí você tem que dizer que ele não está ele não cuidando da mulher, da esposa dele, né? você usa a mulher para atingir o homem, como se ele não fosse capaz, né? como se ele não fosse bom o suficiente para dar conta dela, então, é tão misógino isso, que eu, eu me lembro na época que eu fiz uma coluna dizendo, né, especulação sobre a vida conjugal da Michelle Bolsonaro, tem nome é machismo, o nome disso é machismo, e, e isso não pode, não pode tolerar porque é contra A, contra B, contra C, né, quando foi contra a deputada Juliana Brizola, que é uma deputada estadual do PDT, o Zé de Abreu, né, que é um, um ator que, identificado com a esquerda, né, então tese teria uma posição mais progressista, falou que ela estava surtada e que ela precisava tomar remedinhos, né, que é um, assim, um clássico do machismo dizer, tentar botar que uma mulher está fora das suas faculdades mentais, aquela forma de, de ser si, fora da razão, tentar dizer que ela está louca, né, que ela precisa de um remedinho, ou como foi, isso é um, lembrando alguns, né, como foi com a Manuela na campanha à prefeitura, como foi... Estou pegando de vários, várias coisas políticas. É com a Damares, quando ela contou a história do, do Jesus, na né, goiabeira, que ela tinha, segundo ela, sofrido um abuso. Então, acho que tem assim, episódios de mach... problema que o machismo ele, ele atinge a todas nós. É. Eu diria mais a todos nós. Claro. Porque essa desigualdade ela também não é boa para os homens. Não. Ela também é um, é um ambiente, se nós tivéssemos, né, uh, ainda naquele, naquele passado em que as mulheres ficam em casa e não trabalham, e você coloca sobre os homens toda essa, essa pressão de que eles têm que ser o, o macho o alfa, que não chora, que não sei o quê. Quantos meninos que querem viver as suas emoções e ficam reprimidos e não conseguem, né? Você chorar, sentir os, o, verdadeiramente os seus, as suas angústias e passam por isso, né? Que ficam com aquilo reprimido porque o pai exige uma postura, né? Entre aspas, estereotipada, masculina de características que são associadas ao, ao masculino. Acho que a gente tem muito evoluído, muito, muito, muito. E o fato é. das mulheres serem atacadas, como tu disseste de um homem, quando eu fazia futebol, era chamado, sei lá, pegar um amigo meu aqui, que daí eu posso falar, o Maurício Araiva, né? Quando alguém não é. concorda com a opinião dele, só fala, ah, o Maurício é, Maurício é burro, por exemplo, tá? Ou é comandado agremista, é Ou é, como um você. Ou é, é. eu adoro o Maurício, meu amigo. É. Uh, mas quando é com a Kelly, ah, a Kelly é uma vagabunda, né? Querendo atingir Sim. a honra enquanto mulher. Ah, por isso que, que ninguém te aguenta, por isso que dentro não, não fica. Tem uma, nenhum namorado teu te aguenta, por isso que tu troca de namorado, isso é uma questão que falava muito para mim, né? Uhum. Por isso não. Ou não sei como o gabardo te aguenta. né? Ah, é, falam assim, tem, né? para poder. Uhum. Gente, a Nina vocês não tem noção. Ela pegou um adesivo <risos> e fala com tá um a ver. Aqui, ó. E aqui ah é desculpa o pessoal que não tá vendo assim entrevista, porque ela, ela eu vou ter que descrever ela pegou um adesivo ela tava com um adesivo no bigode mas tudo isso para dizer porque eu fico me, eu fico me estendo um pouco nas respostas tem que aprender a melhorar o tempo não,
2: mas a da resposta é, livre.
1: é que e sim as críticas para as mulheres o modo é diferente vejam a CPI da pandemia também né a CPI da COVID a é. forma como as mulheres são interrompidas o tempo todo na CPI, né, e quando uma delas fala de forma mais assertiva, é chamada de, ah, está muito nervosa, né, aí teve dois senadores que um chamou o outro de vagabundo e ninguém falou nada, ninguém disse que ele estava muito nervoso, ele ou um ou outro, né, mas quando a mulher fala é porque ela é, tá fora de si, né, Tá louca, precisa tomar remedinho, é um modo operandi assim, mas eu, ao mesmo tempo eu gosto de dizer que a gente já, a gente avançou e segue avançando, muito. É. graças a muita, muita luta de muitas mulheres que vieram antes de mim. Uhum. E, a partir dessas mulheres, eu me encorajo a também a lutar, seguir lutando. E espero que as que já chegaram depois, as que virão, ainda possam é, viver num mundo melhor.
0: Uhum. Que bom. E tu fala bastante sobre isso, né? Isso é muito importante. É, como tu falou, encoraja também. E eu acho que nós, homens, também deveríamos falar, sabe? Uh, alguns falam. Eu por exemplo, tu citou o debate da, da, da prefeitura aqui que a Manuela sofreu durante. Foi um debate de vocês, até, né? Da, da Gaúcha, eu acho. Da Gaúcha, foi.
1: foi. O debate nos carros,
0: né? Tirando a, a Fernanda, acho que foi a Fernanda Melchiona, que era candidata. É a não, única. Ninguém falou nada. E, e, e era a eleição com mais candidatos da história de Porto Alegre. Ou seja, tinha bastante gente ali que poderia falar, né? Poderia e deveria ter falado alguma coisa. E aí foi visto como sei lá, uma oportunidade política de não vou defender minha adversária, ou, o que é o que é triste, assim, né? Eu, eu costumo dizer que é, eu acho que todo mundo ganha, assim, sabe? A gente combatendo isso. Ah, né? Porque todos nós somos oprimidos de alguma maneira por isso. Claro, mulheres muito mais. Mas eu, eu costumo brincar que eu, as, coi, as coisas que eu fui me desconstruindo ao longo da vida, assim, eu só ganhei com isso, assim, sabe? Eu só, sei lá, só sentir senti mais livre para ser quem eu queria ser e, e tal, e não... Então, eu acho que todo mundo, às vezes as pessoas não percebem que todo mundo tem a ganhar com esse tipo de, de desconstrução, né? Uh, e tu falou do... Se não me engano, tu foi a primeira mulher do Sal de redação, né? Isso, isso a primeira. Foi, isso foi que é. ano? 2014,
1: 15, 15? 15? 15 ou 16? Ah, não, acho que foi 15 e 16.
0: É. Isso isso é, é. são, teoricamente, né entre aspas, só cinco, seis anos, mas, em termos de questões sociais, isso é muito tempo, né? de, 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 de Mudança de pensamento, assim. O machismo, por exemplo, era muito mais forte tá, né, alguns anos atrás. Então, tu teve, muito, que, não. teve que enfrentar muito isso, assim, de, de sei lá...
1: Eu tive e eu tenho, né? Eu enfrento ah. machismo todos os dias, né em uhum. todos os espaços que eu ocupo, né? É, em, em todas as esferas, toda vez que eu publico alguma coisa, alguém vai dizer que ah, isso aí é uma mal amada, né? para não dizer outra coisa aqui, uhum. que eu não quero falar palavrões Sim. aqui, né? para eu continuar na, no, na, no nível isso, da é. nossa conversa. né? É, palavrões que eu não gostaria de repetir aqui. né? Ou as pessoas, quando o meu marido vai cobrir futebol, e, e elas querem atingir ele, elas falam barbaridade sobre mim. Tipo. né como eu falei da michelle bolsonaro para atingir o bolsonaro usando ela né dizendo que ele não não dá conta dela uh, a, a, não dá conta né eu acho que eu vou... é, como se é. um homem desse conta, né? mulher que é. coisa mais, mais preconceituosa eu eu sou tão esse tema ele me chama tanto atenção que eu eu terminei agora no começo desse ano é, aliás, no final do ano passado, e a formatura foi esse ano, o meu MBA foi voltado para isso. né? Eu, eu decidi estudar e entender uh, academicamente uh, o que, que. De que forma se estruturam essas desigualdades uh, de gênero, desigualdades uh, raciais. Por que, que a gente enxerga uma pessoa como o outro? né? Por que, que o branco colocou o negro como o outro. Uhum. O que, que faz? O que, que promove esse tipo de coisa? né falou sobre a desconstrução. Eu também sou uma pessoa em desconstrução. Claro. Eu também fui sou machista muitas vezes e eu procuro assim ler muito, me informar muito e desconstruir muitas coisas. A gente está falando aqui, né, somos duas pessoas brancas, mas a questão racial é um tema que... que assim urge de nós brancos uma reflexão e uma transformação de, de uhum. pensamento e de, de atitudes porque não é possível que nós ainda né, em, em 2021 e não é uma coisa ah, nós precisamos falar sobre isso os negros não, não. Uhum. O, o, o racismo é um problema dos brancos o problema dos bra o branco precisa urgentemente se colocar no seu lugar de escuta. E questionar, né, fazer o teste do pescoço, olhar para um lado, olhar para o outro, quantas pessoas brancas, quantas pessoas negras tem aqui, por que, é que não tem pessoas negras? Qual é o motivo de, de a gente estar perpetuando um sistema colonial? É, e estou analisando a questão, estou falando né as mulheres sofrem mais, mas e as mulheres negras? Nesse, a, gente, a gente chama de interseccionalidade, é um termo utilizado pra, pra, no Brasil quem. quem tem um, um livro bem bom sobre isso, é a Carla Cotirene, mas uh, a, a gente fala sobre interse, interseccionalidade, que, de que forma esses, esses sistemas de opressão eles se entrelaçam e as pessoas... Você tem aqui o homem branco, por exemplo, né? no topo, estou colocando a minha mão para cima. Né? Hum, hum, é, depois você vai ter a mulher branca, mas a mulher negra sofre mais. E a mulher com deficiência, a mulher negra com deficiência, né? ou a mulher negra... LGBT, o, o quanto essas opressões fazem com que um grupo de pessoas fique afastado dessa esfera de poder, isso causa uma dor imensa. Fora que, se a gente estou falando tudo da questão, né, social, é, é, da, sobre a perspectiva social. Se você parte, ah, mas eu não quero falar sobre, eu só penso em lucro, vou falar sobre a perspectiva econômica. Qualquer que seja a empresa hoje já soube, sabe, percebeu que hum, um time diverso, ele produz muito mais, ele ah. gera muito mais lucro, eu até acho que nem tem que ser essa a motivação, porque daí, ah, daqui a pouco não dá mais lucro, então eu não vou mais investir em diversidade, mas se for sobre essa perspectiva, um time diverso é imensamente mais produtivo, e mais, hoje, na Bolsa de Valores, eu comecei falando sobre ESG, né? ESG, tem mais valor na Bolsa, tem mais valor para o investidor, uma companhia que tem não só um time, uma base diversa, como o seu conselho diretivo como o seu comando, não é à toa que as empresas estão lançando programas de trainees exclusivo para pessoas negras, é porque elas são legais? É, também, mas é também porque elas estão de olho no, no, na questão do investidor, o mercado hoje, e aqui no Brasil ainda está engatinhando um pouco, né? as pessoas nem falam tanto sobre uhum. isso, mas lá fora, na Europa nos Estados Unidos, isso aí não tem nem discussão, não tem LGBT, não tem negro, não tem pessoas com deficiência, por que, que não tem? É. Isso é uma, uma discussão que eu acho que todos nós, assim, ah, eu, eu procuro ler, procuro estudar, eu ouço muito podcast sobre isso, eu, eu tô aqui né, falando, se vocês deixarem, um dia tu me chama aí pra gente ficar falando só sobre isso, Boa, legal. eu faço dos 10 livros aqui, eu venho conversar com vocês só sobre isso, que eu sou apaixonada com esse tema, né, apaixonada é. por esse tema de diversidade e inclusão.
0: Legal. Ah, pô, um dia a gente pode fazer só sobre livros, então, vai ser, vai ser legal. O livro da Patrícia, que, que eu vista. falei, antes me abriu muito a, a mente para esse tipo de coisa, também para ler outras coisas, foi... Ela eu, é ótima. Eu, 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 eu recomendo para todo mundo, assim, não precisa ser jornalista, eu, a Máquina do Ódio, da Patrícia Campos Melo, e tem muitos outros, assim. Uh, Kelly, antes, só a gente fechar, pô, eu não posso deixar, eu tô com uma jornalista que cobre diariamente as notícias, eu tenho que comentar um assunto do momento aí, né? Vamos ter Copa América no Brasil... O que você que está ah, que que tá, que que é sobre polêmica, isso? Que tá
1: achando... uhum. Mas, Henrique, deixa eu te falar, uh, eu, eu quero ler mais sobre isso para poder também. opinar sobre isso. Eu, porque, como eu te falei, né? hoje uhum. esse tema veio quando eu estava no Gaúcha... Eu já tinha saído do ar do timeline. É, acontece do
0: timeline, isso, né? te pega de surpresa é, também
1: os temas. Né? É, no Gaúcha mais já veio, né? Uh, uhum. já, já tinha um pouco mais de elementos. Eu falei com o vice-presidente Mourão sobre isso, e aí ele falou, Kelly, eu não vejo problema pelo fato de é, ter, não ter público. Uhum. É uma perspectiva que ele falou, ó, jogos, não tem público, então acho que não tem problema nenhum. Ele trouxe isso, né até porque já está acontecendo campeonatos e tal, já estão acontecendo. Por outro lado, eu vi o posicionamento, antes de eu vir aqui conversar contigo, a gente trouxe no, no gancho mais o posicionamento do governador do estado dizendo que ele acha inoportuno uhum que ele acha uh, uh, grave, eu não me lembro inadequado, porque a gente está com números muito altos da pandemia. E é... o <risos> teu gato tá passando é, ali agora. Adoro. Pessoal, desculpa para quem eu estou falando, eu fico, vou descrever, tá quem não está vendo, tem um gato passando é. atrás dele, e mais se espreguiçando, Esse por seguiçando. isso que
0: eu Esse é o Dobby. É. Como é o nome dele? Dobby. Dobby. Por causa do... É filme, né? Do Harry, Potter, é, do Harry Potter, Harry Potter. É Minha namorada que eu não, eu... é que você é muito fã.
1: Não, mas eu sei que eu tenho um é. amigo que tem um cachorro no mas eu, eu, eu não tenho muita familiaridade com é. a área que eu fico debochando. Ah, Achei olha que, que os seus amigos vão é ser cancelados pelos projetos. É. Não faça isso comigo. <risos> uh, mas, uh, voltando, uh, o, o posicionamento do governador é: eu, uh, ele disse, né, eu acho que é equivocado, inoportuno, mas se a, a Comebol procurar a Porto Alegre o Procurador do Grande do Sul, ele vai chamar os demais atores da sociedade para uhum. conversar, né, chefe da, do, da, das entidades que é enfim, vai chamar é. todo mundo para o uh, eu não tenho elementos saindo para fazer ai Kelly, é um absurdo, assim, num primeiro momento me parece um absurdo, né, é, primeiro é. Era a primeira reflexão que eu... Pensei, Poxa, mas como, né? Os números voltaram a subir. É a, primeira, a minha primeira raciocínio. Mas eu, eu não li o suficiente para saber se tem segurança para isso ou não. Porque se a gente for pensar, tem jogos do Campeonato Brasileiro acontecendo e tem deslocamento também. Né? É. Aí que a gente está dizendo então, que pode ser Copa América. Não, eu não falei isso, pelo amor de Deus, gente. Sim. Vai editar Sim. e vai botar que aquele é. isso. Não é isso, não isso. Quero te dizer assim, né? Do dizer Henrique, ai, que ele está em cima do Uru. é verdade, né? Porque eu, eu quero ler sobre isso. Eu quero, eu não não vou se libertar tá assim, Kelly. O que que tu achou da do, do caso de agressão a fulana? Não, vou dizer. Eu já tenho opinião formada sobre isso. Não existe, não tem menor cabimento uma uma agressão a Michelle Bolsonaro que eu falei, né? Ou uma agressão a Manuela. Não tem menor não. cabimento eu claro. já estou convicta disso, mas o caso da Copa América, antes de eu fazer essa leitura que me parece no primeiro momento a mais adequada, é errado, principalmente, eu não sei se tu já teve a oportunidade Henrique de conversar com o pessoal dos outros que trabalha na rede pública, na, na rede pública não, gente, né? Na rede hospitalar, uhum. é assustador. Eles falam, gente, vai vir a terceira, quarta onda. Vocês não estão vendo? Olha os números, tá errado. né uhum. uma pessoa que eu gosto muito, doutora Alexandre Zavascki, o sim, um sim. cientista de dados, o Isaac, fala muito sobre isso também. Então, no primeiro momento, ele fala, cara. E tem uma outra coisa também que é assim: precisa da Exato. América, né? Exato. O governador falou sobre isso: ah, o campeonato brasileiro precisa para a sobrevivência dos clubes, né? porque uh, os clubes movimentam muita gente, né? tem uma questão é, até de, de, de renda, digamos claro, assim né? pessoas que trabalham, poder, assim. que trabalham trabalham com isso, melhor obrigada que é, traduziu bem é. a Copa América, a seleção não depende não, não. sobrevive daquilo né? é diferente de se ah, não tem que ter teatro agora, né? mas o Zé Vitro conseguiu fazer maravilhoso por verão alegre online que bom, então, porque tem muita gente que depende disso então, eu penso sobre esse aspecto também. Precisa? Será que Exato. precisa?
0: É. Eu também né? quero... É, eu também quero ler mais. Acho que a notícia pipocou hoje. Mas estou meio contigo. Assim, eu acho difícil que eu vá mudar de ideia, assim, sabe? Eu, de...
2: é, é, eu estou é, contigo.
0: Tipo, sabe? sabe? Eu vou ler, beleza? Não vou sair... Dizer... Já Eu já me posicionei um pouco, assim, mas, tipo... quero Realmente quero ler mais, entender melhor e tal. Mas é é bem difícil mudar de ideia, eu acho. Porque uh, né? é bem isso. Não é necessário, tipo assim... Tipo, ninguém vai morrer. É, assim, precisa. É. é. Uh, e, e teve várias Copas. Talvez teve Copa América mais do que precisava nos últimos anos, até. que teve Ei, bastante. Eu, eu tenho na minha memória
1: que é, já teve Copa América é, recente. Não sei se precisa
0: é, tá de novo. É, e tem, teoricamente, eu não sei como é que tá isso, mas seria a, paralelo ao Campeonato Brasileiro a seguir ocorrendo, que também já eu fico meio assim, né? A quantidade de gente vindo em voos e Sabe, é, é, é complicado assim. É, mesmo sem torcida e tal, é muito difícil e é assim, quando, quando rolou ontem a notícia de que cara, não ia ser na Argentina, não, né? enfim não, não vai ter, isso aqui, eu na hora eu pensei, vai, vai vir pro Brasil esse negócio e Ah, tu já
1: fez isso aí? Hora, eu
0: não tive nada... a, 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 assim como pensei assim, já vai ter gestor gritando na hora, dizendo, não, com os protocolos dá pra fazer, e teve hoje ao longo do dia Gente, já dizendo, sem nem, entendeu? Que nem leu como a gente, assim, porque não deu tempo de, de ler sobre, e já estava é, dizendo. Para vocês ideia,
1: é. né? a gente está conversando. A notícia saiu, era a, a final da manhã, né? A é. final da manhã. E a gente está conversando, começamos a conversar no final da tarde início nisso da é. noite.
0: É. Então, assim, Eu realmente né? eu não
1: tenho. Eu não sei. Daqui a pouco dá, né? Porque, por exemplo, a gente viu. Claro, no Brasil é extremamente delicado, porque nós ainda estamos com números muito altos. Eu falei sobre isso no programa. Com um dois. No, eu fiz plantão sábado, domingo, eu fiz plantão. De sábado para domingo, nas 24 horas, foram duas mil mortes. É muito claro. pesado, né? É muito pesado. Eu também tendo como tu, assim, acreditar que não é o momento. Hum. Né? Se fosse uma. Tipo assim, é uma coisa que. Que dá para dá não fazer, né? É que nem o meme aquele, o, a, o bordão né da, da personagem da Ilana Caplan, que é... Uhum. Tu quer comprar? Ah, é de bom tom, não, não Ed, é, é?
0: É muito bom, né?
1: Boa. É mais ou menos da linha assim, né? Tu quer fazer? né Eu não, eu não sei se tem... Daqui a pouco vão dizer, não, tem segurança total para isso, porque os times vão ficar todos numa... Sei lá, vou inventar, tá? Estou inventando isso é. aqui, né? Vão ficar todos numa cidade, não sei o quê, né? Acho que a NBA fez isso, fez uma yes. bolha lá, né? É. Daqui a pouco vamos dizer, é isso? Eu não sei, eu não tenho elementos. É. Você, me parece como tu, né? No primeiro momento aqui, né? Uhum. Não é de bom tom, eu diria assim. Uhum. Mas... Né? Enfim, vou ler mais, aí você é. tem que me chamar outro dia, só para falar de livro, ah, só para falar de
0: qualquer... Durante a Copa América, a gente vai fazê-lo. <risos> <risos> Kelly, eu quero te agradecer de verdade pela tua presença aqui. Eu gostei muito da conversa, espero que tenha sido um papo bom para ti também. Isso aqui, como eu uhum. disse, tem sido, fazer isso aqui é a melhor parte, a gente poder conversar com pessoas diferentes. Gostei muito do papo, aprendi muito. Espero que a gente possa fazer um dia de novo. E obrigado, de verdade.
1: Henrique, eu quero pedir desculpas porque as minhas respostas foram muito longas. Não, eu vou perfeito. trabalhar isso. Porque eu gosto... Eu conversar é uma das coisas que eu mais amo na vida. Assim, eu, o rádio, para mim, é esse, essa coisa apaixonante porque eu gosto... Como eu te disse, se eu estou aqui, eu não vou entregar uma resposta para ti que seria mais fácil para mim, né? Uma resposta, assim... Ah, despre... ah, sem responsabilidade, vou falar uma coisinha. Não, eu penso, eu me preocupo, eu leio, eu estudo, eu quero que a minha resposta para ti seja o mais completa possível. Né? Por isso que eu te falei, vamos fazer um papo sobre livros, vou trazer vários livros fica de ficar debatendo aqui. É, eu realmente acredito nisso, eu acho que a comunicação se faz né, ouvindo, falando, construindo, né, a partir de, de opiniões divergentes. E claro, já quero de antemão agradecer o convite. Foi muito legal estar aqui com a participação da Nina e do Dob também, Isso. né? Que <risos> presentes todo momento. Quem não assistiu, quem está no Spotify que quiser assistir, vai lá no YouTube. Qual que é onde é que assiste? Henrique fala. Procure
0: por Troca Letras Podcast no YouTube.
1: Tá. Procura Troca Letras Podcast no YouTube. Nem falei fi, falando em letras, eu fiz letras também, ah, é, mas legal, não. não sabia. É, então, queria agradecer imensamente, é sempre uma oportunidade de aprendizado estar aqui contigo, tu foste muito generoso também, e muito perguntas muito boas, bom, inclusive, né? A gente fica aqui no, no papel de, de entrevistada, é diferente, porque sou eu que faço as perguntas, é. né? Mas perguntas muito boas, muito obrigada pelo convite, me chama de
0: novo que eu tô aqui. Legal, muito obrigado, Kelly, fiquei muito feliz, ó, principalmente por uma pessoa que entende perguntas e elogiar minhas perguntas, né? Então, <risos> pessoal, quem tiver, a quem tiver nos acompanhado até aqui, se inscrevam no canal, nos escutem no Spotify também. Troca Letras Podcast é o nome em ambas as plataformas. Agradeço mais uma vez a presença da Kelly. Comentem aí, a gente está crescendo aos pouquinhos, estamos chegando aí no 15o episódio já. Estamos indo devagarinho, né? fazer isso aqui é a melhor parte e já estamos tendo algum retorno de vez em quando. Então, assim, está sendo muito legal. E, né? Quem, quem será que vem por aí nos próximos? Eu estou aceitando sugestões. Kelly, obrigado mais. mais. É
1: aqui embaixo, é, escrevam que... sugestões aqui.
0: Se Comentem,
1: ativem o sininho, isso. notificações. Aí. Que daí o pessoal, sempre que você estiver é, ali no, no celular, vai te avisar quando tem um convidado novo, né? Então, Exatamente. aí ativa o sininho ali e entra aqui. Porque é importante a gente. Isso eu nem falei aqui, vou deixar eu falar mais duas horas. Que eu falo, a comunicação, ela vai ter uma. Hoje a gente tem, a única certeza que a gente tem é que ela não vai parar de mudar. E uhum. eu acho que vai mudar cada vez mais rápido, né? Então, se antes eu entregava num papel, como esse que eu estou mostrando aqui, né? e para quem não está vendo, eu peguei uma folha de papel, hoje a gente tem podcast, a gente tem vídeo no YouTube, a gente tem streaming, né? Netflix, Disneyflix, Globoplay, tanta coisa para poder entregar conteúdo. E que bom que as pessoas consomem esse conteúdo, né? Nas diferentes plataformas. Então, foi muito bom estar aqui. Muito obrigada, obrigada, obrigada.
0: Coisa boa. Valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.